0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem
1: com a nossa vida. A Anvisa pediu que três fabricantes de vacinas contra a Covid-19 incluam na bula o possível risco de uma síndrome rara.
0: A agência confirmou que foi notificada de 34 casos suspeitos depois do uso dos imunizantes.
1: Foram registrados casos da síndrome de Guillain-Barré em vacinados com a AstraZeneca, Coronavac e Janssen. São casos muito raros, então, para você ter ideia, nós já temos mais de 100 milhões de doses administradas e 34 casos suspeitos representa 0,003. Para cada
0: 100 mil. A Síndrome de guillain barré uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso, pode se desenvolver em pacientes vacinados contra a Covid. A Anvisa, Agência Nacional de Saúde, analisa 34 casos suspeitos da síndrome em pessoas imunizadas e pediu aos fabricantes da AstraZeneca, da Coronavac e da Janssen que incluam o alerta na bula das vacinas. É uma preocupação, mas os médicos avisam. Não é motivo para deixar de tomar as duas doenças doses ou a dose única. Por isso, hoje, vamos esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. Quem vai nos ajudar com as respostas é o médico neurologista do hospital Albert Einstein, Antônio Morato. Bem-vindo, doutor. Prazer
2: falar com vocês. E o que eu puder esclarecer de dúvidas, estou aqui.
0: É muito importante a sua participação, doutor. Aqui comigo, o jornalista que fez a reportagem sobre a síndrome de Guilain-Barré no Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Bem-vindo, Azenha.
1: Oi Celso, tudo bem? Bom, é importante frisar que os casos de síndrome de Guillain-Barré em pessoas que tomaram a vacina são muito raros, né? Chamam-se problemas de eventos adversos pós-vacinação. São registrados não apenas para a vacina da Covid, importante lembrar isso, mas para todas as outras. Não deve ser motivo, como você já disse Celso, para não se imunizar. Doutor... Explica para gente o que é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, quem descreveu
2: foi o Guillain-Barré, depois o Landry, ele complementou com o seu nome outros achados clínicos da síndrome de Guillain-Barré. É, ela é uma neurite. Neurite são inflamações dos nervos periféricos. É, Chama-se radículo porque começa na raiz e sai da medula espinal, trazendo os impulsos nervosos ascendentes e descendentes da medula espinal, cérebro e nervo periférico e vai até o músculo. A síndrome de Lambarré é uma síndrome autoimunológica. O que vem a ser autoimunológica? Quando é, introduzimos no nosso organismo um agressor, seja ele um vírus, uma bactéria, é, ou outro, um soro fisiológico, ou outra substância estranha, o nosso organismo, ele produz anticorpos contra, teoricamente, contra o agressor, mas muitas vezes essa agressão se cruza com órgãos do nosso corpo, temos como síndromes autoimunes, como exemplos claros, né, o lupus Uh, temos a, a, a doença reumatoide, uh, que ataca o coração, uh, temos uh, artrites que são autoimunológicas ou seja, o organismo ataca as articulações, ataca o coração, ataca o rim. E o Landglam-Barré ataca o nervo periférico, ou seja, do ombro até a mão. Da, do quadril até o pé. Ela se faz como uma paralisia que se inicia com parestesias, que são formigamentos e, e paralisias motoras, quer dizer, falta de movimentação das pernas, é, que vão acendendo nas pernas, nas coxas, no quadril, no tórax. Na, até nos músculos que vão até a fonação e até a deglutição. Podem comprometer também os pulmões, levando a uma parada respiratória e parada cardiorrespiratória por conseguinte.
0: Não é a primeira vez que a gente ouve falar de Guillain-Barré, né? Quando nós cobrimos os casos de zika, havia casos relacionados a esse vírus também. Qual é a relação da síndrome com o vírus? ou os vírus? Os vírus são agressores, então ele pode ser o Zika, ele pode ser o, o vírus do
2: L'Anglain-Barré, ele pode ser uh, um, um estado gripal, um vírus comum, influenza, uh, já se pensou muito no herpes, zoster, herpes tipo 1, tipo 2, como vírus agressores
0: que causa uma mesma reação imunológica. Agora, tem algum grupo específico de pessoas por faixa etária ou gênero que é mais afetado? Não, as pessoas mais imunoalérgicas. Tem pessoas que tomam uma vacina ou
2: ingerem uma substância não ela a ela, né? ela, pro, ela promove uma grande alergia, essa alergia é o que nós chamamos de imunidade, essa imunidade é que causa as doenças
1: imunoalérgicas. Doutor, a doença tem cura e como é que é o tratamento dela? O, o
2: tratamento é, do Land existem várias formas, formas benignas e formas mais agressivas. Existe a forma benigna, que praticamente sintomáticos ajudam com fisioterapia, ela tem um curso de duas semanas, mais ou menos, 14 dias, né? E ela pode, existe uma forma benigna, que ela se reverte espontaneamente, sem tratamento algum. Existe uma forma que é chamada de remitente. Então, nós temos a paralisia sensitiva ao motor ascendente, posteriormente, o paciente se torna assintomático. Depois de dois, três, quatro, cinco meses, ele pode ter novamente o quadro. E existe a forma crônica progressiva, a qual ela se inicia e acaba levando o paciente ao respirador por parada respiratória, degreudição e etc.
0: Doutor Antônio, o senhor já explicou que é preciso um gatilho para disparar essa confusão no nosso sistema imunológico, né? Ela pode ocorrer sem um motivo específico ou não? Não, sempre tem um agressor, sempre tem um agressor.
2: Pode ser interno ou pode ser externo. Por exemplo, uma, uma vacina, obviamente, ela vai mexer com o nosso sistema imunológico. Então, injetando um vírus atenuado... É um vírus atenuado, quer dizer, enfraquecido pelo próprio laboratório, para que ele não cause a doença propriamente dita. Mas ele tem um vírus atenuado, que é um vírus morto.
0: Doutor, vamos agora falar de vacina. Qual é a relação da vacina contra a Covid-19 com a síndrome de Guillain-Barré? Qual a explicação para os nossos ouvintes? Então, a vacina é um vírus atenuado na sua grande
2: maioria. O vírus atenuado ou seja, é um, é um vírus que sofreu uma é, agressão por parte do laboratório que faz com que é, ele se torne menos maligno, quer dizer, morto né, é, ou em proteínas, ele se torna um agressor. Esse agressor desencadeia todo esse processo. E nas vacinas, né, ainda mais para Covid, os agressores são fortes. Tanto é que a grande maioria da população tem efeitos colaterais pequenos, né? Então, é dores, mialgias, dores musculares, dor de cabeça, ou como se fosse até próprio estado gripal, mas são condições adversas e incomuns ao no doente normal.
1: Doutor, essa relação da vacina com a Guillain-Barré, ela, ela é de uma vacina específica ou vale para todas, hein? Vale
2: para todas, eu já vi. No consultório, dois duas pacientes com Landry-Glan barré agora o que falta no Brasil né, é, vamos dizer, exames específicos como a eletroneuromiografia que precisa ser muito bem feita e tem em alguns hospitais apenas e o paciente não tem acesso. Outra sugestão que eu faço é a coleta do líquor, boa interpretação do líquor e a colocação neste líquor também. Da, da, todas as ações sero, serológicas que temos para o sangue no líquido, então ele vai ter o que? Um anticorpo anti-covid que vai cruzar e vai dar positivo essa confirmação
0: seria importantíssima para o nosso Brasil agora doutor, por que, que é importante que as fabricantes coloquem na bula esse aviso, como a Anvisa está solicitando?
2: veja bem, qualquer efeito colateral obrigatoriamente, do ponto de vista ético, nós devemos colocar. Até é, o médico não gosta muito, porque existem efeitos colaterais que são tão difíceis e tão benignos, não precisaria colocar, mas assim, é uma obrigação, porque se você tiver é, um efeito colateral que não foi colocado na bula, você, o médico pode ser punido e a, a, a farmácia também, obviamente. É uma obrigação.
1: Doutor, uma pessoa que teve a Guillain-Barré, ela pode ficar com sequelas?
2: Pode. As formas mais graves, sim. Ela pode ficar com uma tetraparesia flácida. O que é isso? Tetra é quatro. Paresia falta de força e sensibilidade nos quatro membros, braços e pernas. Pode ficar até com uma paralisia respiratória, e entrar em ciência respiratória crônica não reversível. Então, isso é um grande problema e é uma doença grave, a forma grave da polirradiculoneurite de Guillain-Barré.
0: Doutor, a pessoa que já teve a doença, ela pode tomar a vacina da Covid-19? Há algum risco, algum cuidado que ela deva desenvolver? Ela deve esperar
2: um certo tempo, por exemplo, umas duas, três semanas, como todo processo vacinal, para se vacinar, mas deve se vacinar. Ela pode, ela tem que aguardar um pouco, o sistema imunológico ter uma trégua de agressões.
1: Bom, doutor, a gente viu que o número de casos é pequeno em relação ao número de vacinados, né, no Brasil e no mundo. Então, obviamente, o senhor acha que os riscos da Covid são muito maiores, né? Inubitavelmente, eu, eu,
2: a Covid é uma, é um, é uma doença é sistêmica, embora ela, ela comprometa mais os pulmões, né? Mas ela pode acometer pulmão, deixando um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica pro resto da vida. Ela pode dar infartos cardíacos, levando a uma insuficiência cardíaca crônica. Ela dá insuficiência renal, levando a uma insuficiência renal crônica. Ela dá demências neurológicas, que eu vejo aqui no consultório com muita frequência impossibilita até o paciente de voltar às suas atividades laborativas.
0: Doutor, o senhor falou aí dos números apontados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? 32, 34 até o momento. É. Nós já citamos aqui o caso da época do Zika vírus. No é. Brasil, há um levantamento, há uma estatística de casos registrados de Guillain-Barré? De Guillain-Barré, não. Eu, eu acredito que, logo que eu puder, eu acho que
2: eu vou fazer uma estatística de casos atendidos aqui o que eu precisei e o que eu precisaria para fechar um diagnóstico é um deve ser feito num um relato clínico é um case report né aonde o público mundialmente em revistas estrangeiras o Journal of Neurology Archives of Neurology quer dizer é, eu acho que ele precisa ter um trabalho é, não só de três casos quando eu tiver cinco eu faço
1: o senhor fez três casos doutor essas pessoas tinham se vacinado recentemente Duas sim, uma não. Entendo. Essa que não se vacinou por outro motivo, então, obviamente. Por outro motivo. Falta de idade naquela época.
0: Que orientação o senhor daria para um paciente que tomou a vacina e desenvolva um sintoma que recomende uma visita ao médico? Ah, procurar um
2: neurologista com frequência se ela apresentar sintomas neurológicos, como paralisias, formigamentos, tonturas falta de ar que não é, não seja pulmonar, né, do imediatamente o neurologista. Formigamento no pé é igual a neurologista se foi vacinado.
1: Doutor, o senhor quando me deu a entrevista, falou da necessidade do paciente ser rápido, não ficar esperando, por quê? Porque
2: ela é ascendente, então ela é progressiva. Ela vai do pé, compromete a perna, depois a coxa, depois o tórax, se for rapidamente atendida, eu tiver a oportunidade de dar imunoglobulina ou corticoterapia, eu posso interromper a ascensão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações muito importantes do médico neurologista do Hospital Albert Einstein, doutor Antônio Morato. Obrigado, doutor.
2: Um grande abraço para vocês. Estou aqui à
0: disposição. Agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha,
1: Celso, você tem feito um trabalho muito importante no esclarecimento da Covid, não só da Covid, de tudo que vem, acho que o público está muito satisfeito com esse trabalho. Obrigado,
0: Azenha. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.